0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Hoy me gustaría hacer un capítulo especial en el que os quiero compartir mis pensamientos sobre algunos temas bastante importantes relacionados con, con el emprendimiento. Pero antes sí que me gustaría comentaros que a partir de ahora vamos a, a comenzar a publicar una vez a la semana en el canal de YouTube de economista José García, un vídeo nuevo cada semana. Eh, habrá un descanso en, en Navidad y otro en agosto, pero ya va a estar listo y precargado todos los vídeos. Así que os animo a suscribiros a, al canal, a estar atentos porque viene contenido de, de, mucha, de mucha calidad que seguro que, que os va a ser útil y, y que os va a ayudar a todas aquellas personas que realmente queréis emprender, que realmente queréis mejorar, os va a venir, vamos, de lujo. Dicho todo esto, eh, me gustaría poneros en, en contexto de cuándo estoy grabando este podcast, video podcast, no sé cómo saldrá al final, igual sale de, de las dos formas, pero sí que me gustaría poner en, en contexto. En estos momentos tengo aproximadamente editado y cargado unos seis meses de, de contenido para el podcast, con lo cual no, no, tengo, no tengo ningún problema. Tengo también editado, aún no lo tengo precargado, pero tengo ya editado eh, algo más, de, algo más de, de un año de, de contenido para, para YouTube. Con lo cual, no me corre ninguna prisa. ¿Por qué he decidido grabarlo ahora todo esto, y es al el comentar el, un poco tengo dudas de hacia dónde voy a ir, de cuál va a ser el nuevo contenido en el, en el podcast. Y es que, veréis, ahora, ahora es cuando realmente me pica, ahora es cuando realmente pues, lo siento más, estoy más... No diré cabreado, no, no sabría cómo, cómo expresarlo, pero ahora es cuando más me, me pica este tema de, del que voy a hablar. Yo me conozco y sé que en unos días pues todo esto habrá volado y me estaré centrando en qué hago ahora, en cómo me manejo, en que hay que seguir intentando las cosas, en que tengo que ir por, por mi propio camino y es posible que, que lo haya solucionado. o es posible que no. Este capítulo se va a publicar justo después, de, en los podcasts se va a publicar justo de, después de, de que se haya cargado todo, todo el contenido. Aún queda contenido por, por editar, pero tengo dudas de por dónde seguir, por dónde continuar. ¿De dónde viene mi duda? Pues veréis, como... Como he puesto en el título, o como creo que le voy a poner, que es un poco el de estoy harto, eh, la realidad es que estoy harto. <risa> y, y es así, estoy harto del ambiente, y abro comillas, emprendedor, cierro comillas. Muy importante ponerlo entre comillas porque no es un ambiente real, es ese ambiente que se presupone que hay en las redes sociales cuando se habla de, de emprendimiento, ese ambiente tóxico ese ambiente de mentiras, ese ambiente de por qué no, no, no nos engañemos, está lleno de vendehumos. Y, y es algo que, joder, es que está lleno, o sea, es que está lleno, es que da asco, da asco. Está lleno de vendehumos y, y lo que es peor es que se está llenando también de, de estafadores o... Oh, por favor, a partir de ahora, cada vez que diga estafadores o, o vendehumos, recordar que, que pongo la palabra delante, aunque no lo diga, ¿eh? pensar que, que lo hago, la palabra de presuntos, presuntamente, y todas estas cosas. A ver, no voy a señalar a nadie con el dedo, ¿de acuerdo? Con lo cual, no, no hay problema, pero por si acaso, ¿eh? no, que nadie se sienta señalado ni, ni ofendido, pero... A partir de ahora, cuando diga vende humos, estafadores, me refiero a presuntos, presuntamente, sospechosos, a indicios, podría ser, ¿de acuerdo? ¿Eh? Que, quede, que quede bien claro para todo el mundo. Entonces, estoy viendo ya que ya no se trata solamente de vender productos de mala calidad, de vender sueños y realidades. Estamos hablando de estafas. Estamos hablando de intentar colocar productos financieros que... O sea, han sido denunciados que están emitiendo advertencias la CNMV o incluso el Banco de España. O sea, organismos oficiales, organismos que, que velan por la seguridad. Eh, estamos hablando de gente que está proponiendo fórmulas que te pueden llevar no solamente a, a, a las ruinas, sino que puede atentar contra tu patrimonio futuro sin ningún tipo de delimitación de riesgo. Estamos hablando de, de gente que está promoviendo cosas que a mí me suena más a, a una secta, a un culto, intentos de comida de cabeza. Estamos hablando de cosas ya serias. Eh, es algo de verdad que, que a mí me, me repulsa. Y luego, volviendo un poco al tema de los vendehumos, eh, luego está la gente supuestamente profesional, que yo al menos creía que, que son profesionales, que seguramente lo sean, pero que le ríen las gracietas a toda esta gente. Tú puedes decir, bueno, pues quién sabe, a lo mejor para ellos no, no son vendehumos, para ellos son otros profesionales o es gente legítima. Pero es que es gracioso entrar en alguna red social ver a alguien que está poniendo a parir a, a uno de estos vendehumos, luego ves cómo se va a otra sala o a otra red social a hablar con esa misma persona a la que estaba poniendo a parir y dice, que, que dando una charla o alguna presentación o lo que sea, diciendo qué gran profesional, qué maravilloso, cuántas cosas se pueden aprender de esta persona que, que es genial. Y luego se va a otro tercer lugar y sigue poniendo a parir a esta persona y a este grupo de vendehumos. Es que, o sea, ¿hemos perdido el norte? ¿Hemos perdido la cabeza? O sea, ¿qué por intentar conseguir unos cuantos likes, unos cuantos suscriptores, merece la pena dar credibilidad a gente de la que está rajando? O, o es que en esas salas, en esos lugares que estás rajando de esta persona lo haces simplemente por envidia ¿en qué quedamos? ¿quién eres tú de verdad? ¿a quién tenemos que creer? ¿al que está en la primera sala? ¿al que está en la segunda haciendo la pelota? ¿o en el que está en la tercera y continúa rajando? la verdad es que es un ambiente ya eh, psicopático son cosas que de verdad a mí me, a mí de verdad me, me alteran y, y me sacan. Me sacan de quicio, porque estás viendo que está todo lleno de vendehumos, de estafadores, y que la gente, entre comillas, legítima o que aparenta serlo, le ríe las gracietas, le sigue los rollos. Y puedes decir, bueno, a lo mejor para esta persona son gente seria, pero no, si es que cuando, en cuanto se da la vuelta, el vende humos, esta gente, entre comillas, legítima, se pone a rajar de ellos. ¿Y entonces? ¿Para qué le ríen las gracietas? ¿Para qué dan charlas y conferencias juntos? ¿Para qué le dicen, oh, qué gran profesional, qué maravilloso, y luego está diciendo, buf, estás todo lleno de vendehumos? ¿Para qué? ¿Qué credibilidad hay? no. De verdad, no, no sé qué gana cada uno de ellos. Y luego otra cosa, el vendehumo no sabe qué le están poniendo a parir esta gente, pero le da igual por lo mismo, porque le da algún tipo de credibilidad, porque le da algún tipo de valor. ¿Y ¿En qué quedamos? ¿Qué mundo es este? Luego tenemos a los vendehumos 2.0, ¿de acuerdo? O sea, o al menos como yo les, les califico, ¿no? Digamos de que tenemos los vendehumos 1.0, que son estos que te venden eh, cosas imposibles, que te venden falsas promesas, que te transforman la vida en un día, en un fin de semana y te convierten en súper profesional y súper emprendedor y que te garantizan riquezas. Pero es que luego tenemos los vendehumos 2.0, que estos son súper peligrosos, porque tú escuchas el primer discurso y van diciendo, sí, es verdad, las estafas, eh, esta gente que está prometiendo que rápidamente te vas a hacer rico, sí, es verdad, eh, qué malos son, qué tal, es que hay que trabajar, es duro. Yo, por ejemplo, yo no estoy ganando dinero ¿no? con, con esta red social, pero luego en la frase siguiente te venden su curso de esa red social <risa> y, y, y te preguntas, Va, vamos a ver. O sea, a ver si lo he entendido me estás diciendo que no es posible, me estás diciendo que tú no lo estás consiguiendo, pero aún así tienes los cojones de venderme un curso para algo que no da dinero ni sirve. O sea, a, a, ver, si lo a ver si lo he entendido. O sea, ¿por qué alguien va a gastar dinero en algo que no sirve? ¿Por qué alguien va, como tú dirías, a invertir en algo que no le va a, a producir ningún tipo de retorno ni beneficio ni le lleva a nada? O sea, pero es que nos hemos vuelto locos ellos van con un discurso, ¿no? Como en contra de, de, de estos vendehumos 1.0, de las falsas promesas, pero a la vez ellos también te están intentando colocar su mierda y encima van de niños buenos y hay gente aplaudiéndoles y riéndoles la gracita, como, oh, sí, eh, Fulanito Fulanita, sí, sí, qué honestos son, qué reales, que dicen que solamente sacan una mierda de esto, pero luego te venden su curso dándote esa materia. Y te lo cobran también por una pasta. O te van secando poco a poco. Es decir, ellos te, te pasan ahí su cuota, su poquito a poco, para mantenerte ahí enredado. O sea, unas cosas increíbles. Resumen, más mierda. Y, y la verdad es que ver ese ambiente, pues a mí me, me duele. Me duele, me duele de verdad. Me duele de verdad estar... Dándome codazos, codeándome con este tipo de gente. Ver que al final en las redes sociales, y es así, en cuanto tú buscas cualquier cosa de emprendimiento, de negocios, de marketing, de lo que sea, sale esta mierda. Pero incluso en buscadores, o sea, donde busques en internet, sale mierda para parar un tanque. Bien sea vendehumos, estafadores de humos 2.0. Vamos ahora con otra de las cosas que me tiene muy harto, y son los mensajes. Los mensajes que recibo a través de las redes sociales. Y, y... aquí, bueno, o sea... Festival, ¿de acuerdo? Festival. Y cuando digo redes sociales, hablo de redes sociales profesionales. ¿Vale? O sea, los perfiles profesionales, no en los personales, que eso puede ser otro festival. Te hablo de, de esos. Y... Vamos a dividir rápidamente y cu cuáles son. Los primeros mensajes que recibo son de estafadores. O sea, es que directamente, o sea, estafas, o sea, de todo tipo, de todas las formas posibles. Estafas, mmm, productos financieros dañinos, mmm, ofertas para intentar eh, timarme directamente y meterme en líos. Falsas promesas, o sea, de todo. O sea Yo reviso redes, yo diría que, o sea, estafadores, pero como si no hubiera un mañana. Luego, vende humos O sea, esto de verdad, o sea, me mata. O sea, falsas promesas, o sea, miras, lleno. Y de vendehumos a lo mejor más <ríe> conocidos también. O sea, es que es increíble. Luego, tenemos a pseudoprofesionales. Y este ya es el que me toca, pero vamos, increíble. Mira, mira, os voy a contar un caso y es buenísimo. Se me pone en contacto un tipo y me dice... Digo uno, porque es el caso al que me refiero ahora, pero es que me ha pasado bastantes veces y en bastantes redes sociales. Bueno, llega uno y me dice, oye, tú... Tu cuenta de youtube apesta te voy a enseñar yo cómo se hacen las cosas mira el curso que tengo o mira el vídeo este. Oye, bueno vamos vamos a ver o sea esto este ojo además que este mensaje me lo mandaron por linkedin ¿eh? o sea, ¿eh? esa red profesional y miro un poco el perfil parece no sé entre comillas, que podría ser alguien profesional, sus formas me parecen de vendehumos total y de, además de ser un gilipollas pero oye, quién sabe, no a lo mejor pues, yo qué sé siempre se puede aprender algo o a lo mejor hay algún secreto o algo, yo, yo no lo conozco, no sé vamos a mirar vamos a mirar esta persona en YouTube, ¿qué tal va? Resulta el pavo que tiene tres seguidores esto no va de coña. Tres seguidores. Repito. Tres seguidores. No tendrá... Ni 500 visualizaciones en total. No tendrá ni 20 vídeos subidos. Tenía vídeos en los que, joder. Por pura vergüenza. ¿Vale? Por pura vergüenza. Podrías verlo tú al menos... La mitad o algo más de la mitad de sus vídeos tenían cero visualizaciones. Eso sí, tío ahí trajeado con determinados títulos, que ya después de ver su canal de YouTube, ya dije, bueno, o sea, y este tío, de hecho él se autodenominaba, ¿no? No sé si él era asesor de experto en YouTube, asesoraba a empresas, a personas. Eh. Hostia. ¿Y la mitad de los vídeos tienen cero visualizaciones? Si en total no sumaba ni 100 visualizaciones de todo su puto canal. ¡Dios! O sea, ¿y tiene los cojones de ponerse en contacto conmigo que tengo más de medio millón de visualizaciones y él no tiene... No tenía ni 500 en total. Tiene los cojones de ponerse en contacto para decir tu perfil apesta, no tienes ni idea, yo te enseño. Pero, hostia, ¿esto le funciona a alguien? <risa> o sea, os lo digo de verdad. O sea, ¿esto le funciona a alguien? O sea, porque cuando no parar de recibir este tipo de mensajes dices, coño, ¿a alguien le habrá servido? ¿A alguien le habrá funcionado? ¿No? O sea, es, no sé, es... Tengo un suscriptor, no tengo ni idea, pero le digo a alguien que tiene miles, le digo, oye, que no tienes ni idea, que yo te enseño. Hostia, ¿alguien cae en estas mierdas? O sea, no lo sé. ¿Y cómo cojones a alguien se le ocurre hacer eso? O sea, ¿no, no se dan cuenta de los ridículos que son? Yo entiendo, y lo digo porque muchas veces me hablan, pues, hablando claro, quinceañeros pajilleros que no tienen ni puta idea, y que un día, esto es verídico, o sea, un día me dicen, oye, soy un súper profesional del Forex, yo te enseño los secretos, ah, bien. Miro a las dos semanas su perfil, son expertos en marketing digital. En la siguiente semana son expertos en, en dropshipping. Y yo digo, joder, alucino, es increíble. Y esto existe. Y es que no paro de cruzarme con esta gente. Y, y no paran de enviarme mensajes a estas gentes. O sea, yo, de verdad, no sé si, a lo mejor, como sus perfiles son todos falsos, ellos entran en el mío y dirán, ¡buah! El que es economista, puf, Otro mentiroso te a saber lo que ha hecho. O sea, ¡coño! Tío, o sea, es algo básico. Puedes comprobarlo, gran cabrón. Puedes meterte en el colegio y comprobar que soy de verdad. No sé, no es tan difícil, pero es que yo creo que ya asumen que como ellos son tan jodidamente mentirosos, dicen, Pu, pues otro igual. Y dicen, a ver si cuela. No, no sé, no sé, de verdad. Pero es que, coño, es que se me llena de esos mensajes. Luego, otro tema que también me, me ha quemado. Y, y No es de todo, ¿vale? O sea, no, no es de todo. Y de hecho, a lo que voy a hablar ahora mismo, lo que voy a hacer referencia son... Eh, entrevistas que o no están publicadas, no llegaron a salir a la luz o simplemente estoy comentando cosas de, de lo que ha pasado entonces eh, algunas de las malas experiencias la conclusión final sí que voy a englobar todas de, de, de todo lo que he ido viendo ¿vale? y otra de las cosas que, que realmente me también me, me harta es el tema de, de las entrevistas y es que eh, creo que la gente no se da cuenta del trabajo que supone. De, claro, evidentemente al final acaban saliendo las buenas, las bonitas, eh, gente que, pues bien, que, pues que todo ha ido bien, no ha ido más o menos rodado. Pero yo creo que la gente no se da cuenta de, de todo lo que supone. Al final de toda la gente con la que tienes que contactar de un poco cómo funcionan las redes, de un poco el ninguneo de algunas personas o el bueno, ninguneo o el, simplemente el mal comportamiento de algunas personas, las malas respuestas, eh, los rollos en los que te quieren meter. O sea, hay muchas cosas de fondo, hay muchas cosas por detrás que, que no se tienen en cuenta, que es, diré, durete, Mire, durete y sobre todo bastante, bastante, bastante desagradecido. Entonces, a ver, luego quiero resumir ¿no? y contar pues, algunas de las cosas buenas, ¿no? porque al final no, no todo es malo, pero sí que, sí que me harta a veces el, el comportamiento ¿no? que, que recibo por parte de algunas personas y, y que son cosas que, a ver... Eh, Aquí en las redes la gente es muy falsa. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y toda la gente que veis diciendo «Sí, yo ayudo, yo tal...» que o sea, es que esa gente... O sea, automáticamente esos son los peores. <risa> esos son los peores con, con mucha, mucha, mucha diferencia. Siempre hay alguna persona honesta que, que habla de ayudar y es verdad, son así. Pero, joder, es mucho, 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 mucho de, de pose. Entonces... Cosas, cosas que me han pasado ¿no? en, en entrevistas. Eh, me ha llegado gente borracha, así de claro. Eh, ha habido gente que se ha puesto y me ha cambiado los settings de, de la cámara. O sea, como te lo digo, o sea ha metido mano en cuanto me he despristado, ha metido y ha cambiado la configuración de mi cámara. Y yo digo, ¿por qué? No sería más fácil decir, oye, ¿por qué no grabar de esta forma? O preferiría que grabaras de... Y me cambian los yo Pero, ¿Y ¿esto? Ha habido gente, y yo no engaño a nadie, y cuando digo, oye, voy grabando que luego se me olvida. Darle al botón de grabar. Y, joder, editando... <risas> Madre mía. ¿Ves alguna mirada? ¿Ves algunos gestos? ¿Ves algunas cosas? Uff, Uf, de verdad. Y también algunas malas situaciones que, que se me han dado. Eh, no sé, veo... Cuando se te juntan unas cuantas así, pues oye, te, te plantean muchas cosas. Y luego, por si fuera poco, tenemos el ningún aprecio de la gente. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Yo lo he dicho muchas veces y para mí lo más valioso es mi tiempo. Entonces, no veo o no termino de entender por qué se dedica una hora, dos, tres, a veces más, para grabar una entrevista y luego algo tan simple como es compartirlo que además viene bien para todos, que además le viene bien a la persona porque llega a más público, porque todos sabemos cómo funcionan los algoritmos y quieras que no, si al principio recibe un, un chute, recibe un arreón, recibe un cierto engagement, recibe un comentario, recibe un algo, pues oye, llega a más gente. Es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para todos. Oye, pues no, ¿A qué van a hacer algo? Puedo entender, medio entender. Bueno, hay gente, ¿cómo decirlo? Hay gente aquí, eh, podemos entrar en debate. Podemos entrar en debate. Pero para mí, yo creo que si se hace, o sea, no me puedes dedicar eh, dos, tres horas o una mañana entera para luego el resultado final, oye, ni promoverlo ¿Qué te puede parecer eso aquí puede haber debate pero cojones si yo lo publico en una red social ¿qué menos que darle a me gusta no sé no sé o sea porque no puedes invertir esa cantidad de tiempo y luego algo que es un minuto no dedicárselo y ese minuto puede tener un efecto enorme en la difusión ¿Por qué no lo hace o sea es que de verdad que no lo termino de entender de verdad que no lo termino de entender porque al final el tiempo es lo más valioso que tenemos y pensar, gasto una, dos, tres, cuatro horas y no gasto un minuto, cuando ese minuto puede tener un efecto enorme, a mí de verdad me, me me mata, me mata, me mata. Pero lo puedo entender. O sea, quiero decir, hay gente que dice que eso no, en fin, tiene otra, otra forma de, de pensarlo al respecto y a lo mejor es cosa mía. Vale, bien, podemos discutirlo, no, no pasa nada. Pero claro, es que luego hay gente que te das cuenta de cuál es su estrategia. Y su estrategia es extraer absolutamente todo el valor sin que tú recibas nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada absolutamente. Me he encontrado con gente que ni ellos mismos han visto la entrevista. Me, de, de verdad que, que me deja, vamos, alucinado, ¿no? Lo siguiente. Ha habido gente que en cuanto ha terminado la entrevista ni me han respondido a ningún mensaje. Les he enviado, oye, que la he publicado. O, oye, ¿qué te parece en este rango de, de fechas? Oye, que la he editado, que la puedes ver. ¿Hay algo que quieras que cambie? Oye, ¿hay alguna cosa? Porque yo siempre se lo digo a todo el mundo. Mira, mis entrevistas son de buen rollo, yo no te quiero hacer quedar mal, eh, yo no te quiero hacer pasar ningún problema. Y si hay algo, tú habla libremente y si hay algo que quieras que corte, yo lo corto. Y lo he hecho, lo he hecho. Ha habido mucha gente que se ha relajado en la entrevista, me ha contado cosas y luego me ha dicho pensando, oye, esto podrías quitarlo, oye, he dado este dato, no quiero que salga porque tal, o podría salir pero más adelante y depende de la fecha, yo digo mira, lo quito y fuera, y así va. Ha habido gente que incluso Ahí han aprendido han cosas que no le han salido y luego me ha dicho: oye, estoy buscando trabajo en otro sector, en otra área, y esto, pues me digo yo, no me hace falta que me digan más, no te preocupes, que ya está sin ningún problema. Pero no, 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 no. Estamos hablando de gente que trata de extraer absolutamente todo el valor. O sea, es decir, ellos van en modo spam y en modo no te voy a dar nada ni voy a hacer nada aunque me pueda salir yo más beneficiado porque pueda extenderse esto más me da igual, no van a hacer nada pero es que no solamente eso o sea, es que vienen con esa estrategia tan bien pensada que incluso incluso repostean el contenido copiándome las palabras clave que he utilizado ¿para qué? para que en los buscadores evidentemente va a haber contenido similar, va a haber mismas palabras clave y van a decir eh, ¿a quién recomiendo? Eh, ¿alguien que le ha hecho la entrevista? O sea, ¿un tercero o la persona original? Y evidentemente eso hace que automáticamente, o sea, cualquier tipo de visita que te pudiera caer de otro lado, no te caiga a ti y se lo lleven todos ellos. O sea, estamos hablando de unos niveles de retorcimiento, de meterse en líos y rollos para intentar extraer absolutamente todo el valor sin que te caiga ni una gota que digo yo, joder. 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 O sea, no te cuesta nada, saldrías tú ganando más, <risa> compartiendo, colaborando, comentando. Increíble, de verdad. Ha habido gente y es que lo podéis ver, o sea, es que es acojonante. Ha habido gente que me ha escrito un comentario para luego borrarlo. O sea, quedo como que hago cosas, como que muevo, como que promociono, que tal, para luego lo quito porque no quiero beneficiarte en nada en absoluto. Ha habido gente que supuestamente pues no le llegaban los mensajes, se quedaron por ahí y tal. Pero claro, mágicamente, de repente, ¡ay, José, cuántas ganas tenía yo de hablar contigo, de vernos por fin! ¡Ay, es que no me llegaron tus mensajes! No, es que ahora tienes que promocionar algún curso o algún libro y quieres venir a spamear. ¡Ay, muchas gracias! Envíame, dime tal, que yo lo promociono, qué hago, qué tal, que no sé cuál, que Pascual, pascualín, venga, Lin. Coño, les envío, oye, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Quieres que cambie algo? ¿Qué te parece? Te lo envío, dime si estás de acuerdo. Cojones, mensajes sin abrir. Pues vale. Entonces. Al final. Joder. Somos personas. Y, y ver ese tipo de comportamientos, en plan, vengo a spamear, a intentar sacar absolutamente todo lo que pueda sin que te caiga una gota, dices, oye, ¿tú quieres hacer un anuncio? Haz, haz un anuncio. Haz un anuncio, o sea, de verdad. Eh, si vas a venir para hacerme un anuncio largo, pues... Joder, que yo luego de el tiempo... O sea, tú no sabes el tiempo que yo he invertido en desplazarme para llegar allí, en luego volver, en cosas que he dejado de hacer. Tú no sabes luego, o algunos sí que lo saben, el tiempo luego en editarlo, en montarlo, en prepararlo, en darle una cierta promoción. O sea, es que me has hecho perder ese tiempo, más luego multiplicado varias veces. ¿Para qué? Para que luego al final acabe saliendo un anuncio de algo... No se sabe muy bien porque tú tienes ahí en tu mente que tienes que intentar llegar a nuevos públicos, qué tal, pero por el otro lado no quieres que se te escape nadie de tu público que pueda irse a otros lados. Es que es lamentable, de verdad. Es que es lamentable. Y luego, yo creo que esto, sí, me, me pica en el sentido de que, de que digo, joder, el tiempo, ¿sabes? De, 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 joder, es que ya es un tema de devaloración de tiempo de decir joder, macho, o sea, valora mi trabajo un poco, ¿no? O sea, valóralo un poco, sin más. O sea, es que... Pero lo que más daño, sin duda, me está haciendo o me ha hecho de, de las entrevistas es una realidad incómoda que he visto en todo momento y que, joder, que lo voy confirmando paso a paso. Y es la siguiente... ¿Ves a la gente que le va bien? ¿Ves a la gente que triunfa? ¿Ves a la gente que le ha salido? ¿Ves a la gente que sus proyectos han, pues eso, han terminado, han quebrado? ¿Ves que entre ellos hay una diferencia de trabajo? No. ¿Ves que haya una diferencia de esfuerzo? ¿Ves una diferencia en talento, talento nato, que, nato e innato que tengan? No. ¿Qué diferencia ves? Su punto de partida. Y, y es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Gente muchas veces con origen humilde... Que, que sí, que sí. Venga, o sea, aquí todos te cuentan el rollo de origen humilde y tal, pero... No. Yo te hablo de, de la gente que de verdad es de, de origen humilde. Hostia. Hostia, ¿eh? Y, y es, es duro, ¿eh? Es duro porque te das cuenta y dices, joder, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Dónde están esas oportunidades, no? El ascensor social, bien, ¿no? Bien, bien jodido, ¿no? Y hablas con otra gente que hace entrevistas y te das cuenta que... Pues también te comentan lo mismo, ¿eh? Y esto es algo muy jodido, ¿eh? Es algo muy jodido que... que La verdad me, me hace plantearme el... Joder... Eh, no te voy a decir estamos predestinados, no se pueden cambiar las cosas, pero hostia, como mínimo, las cosas son, y yo no, yo en esto no he sido ¿eh? excesivamente, ¿cómo decirlo? Muy cheerleader al respecto de todo es posible, la magia cree, y no, 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 ¿eh? O sea, ya he sido bastante crítico con las posibilidades reales desde determinadas posiciones. Es algo que me habéis oído siempre y lo digo muchas veces en los vídeos, de que primero trates de trabajar tu posición para poder atacar cotas más altas. Pero hostia, es que, es que ni aún así. Y luego las caídas. Porque cuando ves a la gente que, real, que de verdad tiene un origen humilde, cae. ¿eh? Cae y, y emprender y que no salga tiene consecuencias terribles. En cambio... ¿Otra gente mejor conectada, de otros orígenes, con más recursos? No. No. No, le es una ventaja y, y bueno. ves pero incluso en escalas pequeñas, ¿eh? Oye, ¿y cómo consejo? Ah, pues porque mi amigo tal ah, 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 ah. O sea, hubo otra persona que tal. No es que tuve tal persona me ah, ah, ah. No, es que unos amigos de mis padres ah, ah, ah. No, si yo no tengo, ¿no? Tal. Y luego su abuelo, terrateniente, no sé cuántos pis. Ah, 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 ah. Vale, bien. Eh... Eso de verdad me hace. Me duele, me duele, la verdad. Es, es una realidad incómoda, es algo que. Joder, a mí mismo me, me interesa las cosas como son. A mí mismo me interesa encontrar casos de de progresiones, y como ya he dicho, no, no lo digo para quitar mérito, pero las cosas como son, muchas veces la gente no, no quiere admitirlo, no al menos públicamente, no, no quieren decirlo, pero de determinados estratos pasar a otros uff, vale, ¿eh? muy difícil, no y, y se, se repite, ¿eh? se repite, y lo he hablado con otras personas que, que hacen entrevistas, y también me dicen, ostras, es que y, y, y me lo comentan, ¿eh? Me lo com en privado, ¿eh? O sea, no nadie, nadie ha dicho nada públicamente, ¿eh? Nadie ha dicho nada públicamente, ni nadie ha comentado públicamente, pero joder, es que se ve mucho. Gente que alguna vez he tenido, ¿no? Entre comillas, cierta esperanza, ¿no? De que fueran, pues, de otros estratos y, y al final, hablando, te das cuenta y dices, buah, ni de coña, estas personas juegan otras ligas. Entonces... Es duro eso, ¿eh? Es duro darte cuenta de, de lo difícil que, que es todo y, y revisar que, que no, no se escapa. Hay, hay, hay un gap en el que yo por lo menos no, no lo he encontrado. A mí eso me duele. A mí eso me, me hace daño porque dices, joder, qué, qué difícil es es progresar y es una realidad que, que me voy encontrando que, hostia. No, o sea, por favor, que nadie me malinterprete. No, no quiero quitar mérito porque mucha gente, por, por muy bueno que haya tenido el entorno, y, y, y además es así, ¿eh? o sea, eh, si tú eres un manta y tienes recursos, lo único que haces es un hoyo, un cráter de destrucción aún más grande. ¿eh? O sea, no, no es para quitar mérito, pero sí que me doy cuenta que, que a partir de determinado... No, no, no te puedo determinar exactamente, pero que a partir de... Se, se produce un gap. Un gap de, en recursos, un gap en contactos, un, un gap en conexiones, un gap en, en tu familia, básicamente, en, de qué familia vienes, que, que produce que... Coño, que, na, que nadie que nadie, super, que nadie que viene de determinado nivel... Le veo, le veo avanzar o crear determinados tipos de, de empresa. No estamos hablando de gente que a lo mejor pues bueno, ha tenido una tiendecita o, ha, o es autónomo, pero que, que incluso ahí afecta también. ¿eh? Pero que te das cuenta que, que, es, que el ascensor social lleva, lleva años roto. Y luego, sobre todo, las consecuencias que tiene un, un fallo, ¿eh? o sea, un, un emprendimiento que no va. Entonces, bueno, me pone bastante triste ver esa realidad, comprobarlo y tampoco quiero continuar sobre, sobre este tema y paso a otra cosa que, que me tiene ya harta de todo esto. Voy a hablar ahora de las proposiciones indecentes. Y es que no tengo otra forma de, de denominar esto y son esas propuestas que dices tú, joder, ¿sabes? O sea, yo creo que ¿Son propuestas de mi peor enemigo o, o quién hace estas propuestas? Y de nuevo volvemos a lo mismo y son las propuestas que recibo a través de redes o en general de, de todo, de todo este mundillo, ¿no? Al moverme. O sea, es decir, todo lo que se ha generado, bien sea por redes, o sea, eh, directamente por, o sea, todo lo generado por redes, bien sea a través de ellas, o en consecuencia de que luego he ido conociendo gente, o, hemos, o me han hablado en persona, o me conocían de redes y nos hemos visto en algún evento. En resumen, todo lo que me ha llegado por aquí, ¿no? O sea, de todas esas proposiciones indecentes que, que me han llegado. Entonces yo diría que un, una de las cosas, y además que aquí lo, lo engarzo con, con algunas con algunas entrevistas, y, y es que, que me ha pasado, ¿no? Y como ya he dicho, no, no tratar de buscarlo ni de saber exactamente, porque muy probablemente no, esas entrevistas no, no estén, o nunca llegaron a salir. Y es la gente que me propone entre comillas, voy a decir entre comillas, que me propone cosas que podrían estar bien, que podrían ser chulas, que podrían pues de, de, de proyectos, cosas que podrían estar bien o que me piden algún tipo de, de, de asesoría o que nunca llegan a ocurrir. Esto mal, ¿no? Pero ha habido veces en las que me han ofrecido trabajos y Quiero decirte, si te ofrecen un buen trabajo y estás jodido y te están diciendo que te cambies de ciudad, que hagas esto, que hagas lo otro, que ahora en breve, o tú imagínate, quiero, quiero decir, imagínate que yo hubiera estado jodido de verdad. Imagínate que estoy desesperado en una muy mala situación y me ofrecen algo bueno. Y me dicen, ahora te llamo, lo vamos a ver. O ya te, te dan, pero con garantías de tú no te preocupes, de tal. Imagínate que, coño, se supone que es gente seria. ¿Qué pasa? Imagínate que ahí te entra otro trabajo te llaman de otro lado. ¿Qué haces? Y te dicen, entra ya. y ¿Qué, qué, qué decides? Pero oye, pero si ya me ha dicho esta persona. ¿No? O sea entendamos de que ese tipo de cosas son serias son muy serias a ver yo os lo cuento o sea, yo por suerte o por desgracia digamos que he tenido cierto contacto con personas de cine tele radio medios pero sobre todo cine yo creo que la gente más falsa que me he encontrado en la vida es del mundo del cine serie o sea pero te hablo, y no solo te hablo de actores, te hablo de todo. Técnicos, cámaras. Entonces, en cierta manera, yo, toda la gente que tiene algo que ver con, con YouTube, <risa> les meto, vamos, o sea, lo más parecido que hay, ¿no? En el mundo tradicional. Son así, o sea, quiero decirte, es, eh, es el mundo del cine. Entonces, yo nunca me he terminado de de creer nada de nadie y además soy desconfiado por naturaleza. Pero, joder, que, que yo me planteo y digo toda esta gente que propone o sea, ¿pa' qué coño ¿pa' qué coño me dices eso? ¿pa' qué coño me prometes, me propones, me dices? Y esto, ojo, que aquí estoy incluyendo las cosas que realmente tienen buena pinta, ¿eh? O sea, no, no, las, o sea, no, no las malas. Pero, que quiero decirte para qué para dárselas de importante o sea estos niveles de ego hay que le prometen a la gente cosas para decir mira qué importante soy que tengo contactos que manejo que puedo hacer que yo tomo decisiones o sea para qué y te vuelvo a repetir o sea a ver que me da igual. O sea, que eh, quiero decir, yo tengo mi rollo, yo tengo mis cosas y punto. O sea, no, no tenía nada. Yo le escucho a la gente y oye, a mí no me cambia nada. O sea, yo escucho todo porque oye, nunca se sabe. A ver, escuchaba todo porque nunca se sabe, pero vamos, ya tengo clarísimo que por aquí vamos. O sea, uf, eh, humo. Pero joder, me da mucho que pensar porque no estamos en situaciones de, de risa, no estamos en situaciones de hacer estas cosas. Tenemos las crisis que hemos tenido, tenemos el mercado como está, y hacer esas, ¿no? esas promesas, esos... Me parece inmoral. Y, y me es increíble, ¿no? O sea, que que joder, que encima lo proponen, no es que <risa> alguien vaya buscando algo. No, 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 es que te lo dicen así, oye, pues estaría muy bien. O sea, increíble. Y, y como te he dicho, me parece que es jugar con las personas, no sé muy bien por qué. O sea, lo he hablado con otra gente y siempre me, me dicen lo mismo, el tema de ego, de, de dárselas. Y yo también lo creo, pero aún así es que me parece tan inmoral, tan lamentable. No sé, esta gente yo creo que se lo tiene que, que hacer mirar. Como te he dicho, a mí en mi caso, por suerte, no, no hay ahí ningún, ningún problema. Pero, joder, yo me doy cuenta y digo, hostia, si me hubiera creído algo... ¡Buah! ¡Buah! Los líos que, que, que me mete, los líos... O sea... Uff, de verdad, o sea, lamentable. O sea, muy... Muy lamentable. Más que nada porque si dices, bueno, es que a lo mejor quieren quedar bien contigo por la edición o por cómo... Le, o sea, yo soy transparente. O sea, a mí me puedes decir, quita esto, no pongas lo otro, lo demás allá. Yo esto no lo hago para hacer quedar mal a nadie. Y, y yo lo quito. Incluso me, pueden, me lo pueden decir luego, una vez que está publicado. O sea, es que no no sé o sea a nadie le, le he puesto dificultades ni a nadie le he puesto ahí y, y tampoco ha sido gente que, que haya dicho nada <ríe> extraño o que no no sé no sé de, de, de verdad y luego bueno ya gente que me ha ido cruzando y también me ha venido o sea increíble o sea increíble gente eh, diciendo oh sí mira o sea no de verdad no sé no sé se, se lo tiene que hacer mirar la gente y más por por las situaciones en, en las que estamos y me da mucho que pensar de qué hará esta gente con, con gente desesperada. Que seguro que estos son los típicos que cuando en LinkedIn la gente está mal dicen yo conozco, te voy a conseguir y luego ves a la persona que está a los meses igual mandando otro mensaje de desesperación, de quiero trabajar, de lo que sea. O sea, uff, Da asco. Vamos ahora con otros proyectos, ¿no? O sea, seguimos con las proposiciones indecentes pero vamos a hablar ahora de de los proyectos, yo, yo lo llamaría ¿no? de Proyecto busca culpable. ¿No? Y, y es que es maravilloso, o sea... <risa> estos sí que son proyectos de verdad. <risa> y aquí sí que te busca la gente. Aquí después de proponértelo sí que de verdad te buscan y, y van, van con el cheque y, y con el dinero y no, 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 estos no tienen problema en pagar. Y son... Yo lo denomino así. Son los proyectos esos que proyecto busca culpable. Y son... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo podría esto ponerlo? O sea, a ver, todos los que sois profesionales, lo, lo conocéis esto, lo habéis vivido y sabéis qué es, pero voy a eh, voy a poner un ejemplo así más light y luego pongo alguno más, más concreto ¿no? pero toda la gente ya sabe y más de que seáis freelance sabéis que el típico cliente tóxico que dices oh dios mío y que ni de coña hay que coger y sabes que ese tipo de clientes al principio te lo dicen pero cuando estás empezando pues bueno hay que comer tienes que hacer cartera lo que tú quieras y son clientes que da igual lo que hagas, siempre vas a acabar perdiendo. Y entonces, al final, tienes que acabar viviéndolo. O sea, a ver, si hay algún alguna afortunada que lo tenía bien claro y que fue fuerte, resistió y no cayó en estas cosas, pues ya está. Pero te aseguro que después del primero o el segundo ya se, se te quita y lo aprendes. Eh, Ejemplo, imagínate que tienes tu agencia de, de marketing y te llega alguien y cliente diciendo: Es que todos los de marketing son unos estafadores, toda la agencia que he contratado antes no tenían ni idea, mira qué mierda, es que son fatal, es que. Eh, o sea, estás rajando de todo el sector y, y vienes a contratar otra vez. O sea, es sin duda un flack, eso es una alarma, un... se te enciende ahí, vamos, to todas las alertas se te encienden y sabes que eso es una persona que solamente te va a traer problemas y que va a estar descontenta pase lo que pase. Mira, de esta gente me, me ha venido, de hecho, alguna persona importante para que no nos vamos a engañar dentro del mundillo, no, no voy a dar más pistas, pero se ha puesto en contacto conmigo y me ha venido en ese plan. Y le he dicho, primero de todo, ya me extraña, ¿no? Que una persona de su nivel y del sector no tenga los conocimientos para desarrollarlo. Pero bueno, voy a escuchar. Y me venía de ese palo y le digo, pero vamos a ver, ¿qué te ha hecho la agencia de marketing? Bueno, pues me hizo esto, lo otro, tal. Y digo, mmm. Pues no sé yo, no dónde está el problema. Bueno, es que me prometieron, es que me dijeron. Ya aquí ya empiezo, empiezas a tener problemas. Ya te das cuenta de que va rebajando, de que. Bueno, a lo mejor, pues ya antes era una mierda y ahora ya. Y te dice que, bueno, alguna cosa funcionaba. Cuando antes te había dicho que nada funcionaba. Ahora te dice que es que eh, las expectativas. Y entonces se va contradiciendo. Y dices, y dices, pero ¿y esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa? O sea, no paras de contradecirte, o sea, primero era una mierda, luego no tanto, luego tal, luego ya era simplemente expectativa, ¿no? Que te habían dado alguna expectativa además. Y digo, pues mira, yo la verdad, y, y se lo dije claramente, digo yo, yo la verdad es que eh, cuando viene la gente así, tan quemada, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no aprendes a hacerlo? Sí, es verdad, al final va a ser lo que voy a tener que hacer, pues saldo. Y aún así se me puso tres veces más en contacto pidiéndome que, que les hiciera las cosas. ¡Vamos! Proyecto busco un culpable, ¿no? Eh, ya está hecho, ya está el mal, pero necesitamos a alguien a quien cargar la culpa. Y eso es peligrosísimo por lo que supone... Y, y que al final es que da igual, o sea, es que da igual, o sea, eso acaba saliéndote muy caro, porque acabas haciendo el trabajo, acabas teniendo a lo mejor que devolver el, el dinero, si puedes hacerlo, y aún así te van a seguir poniendo a parir. O sea, al final ya este tipo de gente, pues fuera. De, de esto también abunda, a apunta pala, y son de verdad ofertas que... Ofertas, ¿no?, de, de buscar culpables. Y luego la siguiente que suele venir, porque esto es normalmente en este tipo de cosas de, de marketing que, que suele pasar ¿no? en el mundo, porque la gente ve cómo llevas tu, tus redes y dice, hostia, esto podrías hacerlo, ¿no? Y, y, y este es uno de, de los principales errores, es que luego la gente no se da cuenta, pero el marketing, las 4 P's, hola, producto... Sobre todo digo, hola, producto, porque hay, hay algunas cosas que tienen fallos estructurales y no se dan cuenta. Luego, eh, hablemos en nivel de empresa, eh, las finanzas, los negocios... Hay veces que te das cuenta que las personas que te contactan no, no, tienen, no tienen ni idea. O sea, hablando claro, y cometen fallos brutales. Voy a contar alguno de, de estos proyectos buscando un responsable a quien encargarle la culpa de que me han llegado eh, digo uno pero es que han sido muchos, gente de por ejemplo que se ha gastado cientos de miles puede que hasta millones en el desarrollo de una app sin haber hecho un puto test de mercado sin haber hecho la versión web antes y sin haber buscado competencia y sin haber mirado si a lo mejor en software libre hay algo que por cierto lo hay en todo o sea había, podías haber hecho algo utilizado algo de software libre perfectamente o sea vamos un puñetero plugin gratuito que hay en WordPress hace lo mismo pero es la idea súper innovadora y entonces con todo este berenjenal te vienen y te dicen que la han sacado pero que no les da resultado, entonces buscan a alguien de marketing para que lo promocione. Sí, este silencio es así, no es un ningún error. Y yo creo que podría estar aún más en silencio porque es alucinante. Cosas en las que dices, joder, no tienes ni puta idea de negocios. Y la cuestión es, ¿cómo coño hiciste dinero antes para tener eso? Gente que incluso me ha llegado a decir, que ha vendido casas, o sea, ha habido gente que ha vendido su casa para eso. Y dices, o sea, vendes tu casa, o sea, yo lo siento mucho, o sea, si alguien me está escuchando, que te diría que no se lo tome a mal, pero es que, joder, es que es alucinante, o sea, me estás diciendo que inviertes hasta tu casa, hasta tu casa, o la hipotecas, tu casa donde vives, en un proyecto en el que no te has molestado, en hacer un test de mercado, en probarlo, en que no te has molestado ni siquiera en comprobar que un puto plugin te hace lo mismo, un puto plugin gratuito. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que te lanzas a desarrollar sin tener ni idea. No tienes ni idea ni del negocio. No tienes ni idea... En general no tienes ni idea de negocios, así de claro te lo digo. No tienes ni idea de del sector no tienen ni idea de la programación no tienen ni idea de emprender o sea hostia hostia y ahora buscas a alguien de marketing que te lo que, que hay que arreglar que hay que arreglar si es que ya lo único que se puede hacer es desearte suerte <ríe> y que vaya en el lanzamiento no hay más eh, increíble o sea increíble increíble y, y estas son o sea estas son las ofertas de verdad de, de que la gente va con el de puf, normal, ha metido ya tanto que dice puf, lo que tenga que pagar. ¿Qué va a hacer ahí una persona de marketing? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a levantar si el problema lo tienes en producto? ¿Si el problema lo tienes antes? ¿Si el muerto está en errores de mucho más atrás? Esas cosas no paran de llegar. Entonces, yo les he sido sinceros. Y Se lo he dicho, digo, tienes fallos estructurales de todo, de negocio. Yo no te puedo ayudar, pero también te digo, nadie te va a poder ayudar. Tú ahora mismo vas a ir, vas a buscar a otra persona, te dirá lo mismo que yo. Vas a continuar porque tú estás empecinado. ¿Vale? Pero al final vas a llegar a alguien que o no es tan honesto, o simplemente tiene una mala situación y no se puede permitir decir no a los clientes. Y dirá, vamos a ver qué podemos hacer. Pero el fallo lo tienes tú. Y es estructural. Luego, continuando con las proposiciones indecentes, llegan las conversaciones de pérdidas de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Gente que pide ayuda que yo lo entiendo, yo he pasado por malas situaciones también y además lo digo de verdad. Yo lo digo, o sea, lo que digo en podcast, en vídeo, lo, lo digo de verdad de que... O mejor dicho, voy a tener que ir diciendo, lo decía de verdad, ¿eh? o sea, en su momento era verdad, ahora creo que me estoy planteando que voy a cambiar y son las conversaciones que son pérdidas de tiempo. Ejemplo, me pides ayuda... Este es el que ya cuento siempre, porque me ha pasado varias veces: que es me pides ayuda con contabilidad. Te recomiendo que veas un vídeo. No, perdón. Te recomiendo que leas un libro, ¿no? O sea, que leas un libro, que ahí está todo para ir haciéndote una idea. Y me vuelves con el mismo problema. Luego resulta que no te has leído el libro. Vale. Pues yo, como buena gente, digo, pues bueno, a lo mejor es que no es lo tuyo y necesitas ir entrando, ¿no? Que, que te des cuenta de, de las cosas. Te recomiendo un vídeo. Y entonces te pones en contacto otra vez, me preguntas, básicamente lo mismo, cosas te digo, está resuelto en el libro, y si el libro te resulta complicado ahora al principio, pues oye, tienes ahí el vídeo. ¿Has visto el vídeo? No, no lo he visto, pero Oye, no me hagáis perder el tiempo, coño. O sea, si no queréis ayuda... O sea, es que, de verdad, la, la cantidad de gente que hay aburrida, aburrida, y, y macho, que es que no, no deja de, de hacerme perder el tiempo. Vamos ahora con lo que yo voy a denominar la otra verdad incómoda. Y es que como he dicho cuando he empezado y estoy harto de determinadas cosas que, que van ocurriendo, de los vendehumos, de los estafadores, eh, hay mucho vendehumo, hay mucho estafador, eh, los algoritmos, la publicidad en internet, el marketing, el lo que te dé la gana. Pero esto está lleno también porque hay mucha gente que es lo que quiere. Lo que quiere. Estoy harto de tener a gente conversando. El estafador, el 20humos, el no sé qué, el no sé cuántos. Y luego, a veces, compartimos redes y les veo en los super seminarios, les veo en ventas de no sé qué, esas mismas personas me dicen que no que es que antes estaban equivocados porque su mindset, porque ahora tal, que han encontrado no sé qué gurú mentor que les dice, que ahora... O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere oír que las cosas son difíciles, la gente quiere oír la fórmula mágica. Y ese es el puto problema. Cuando tú pones y buscas emprendedor, emprendedora, negocios, marketing, tal... Te sale la ristra de, de, de vendehumos de estafadores, de lifestyle, de blog, de millonario, de riqueza y tal. Que sí, que el algoritmo, que la publicidad es lo que tú quieras. Pero eso es porque es lo primero que busca la gente. Porque es lo que quiere. Por eso sale, por eso está lleno, por eso no paran. Porque, coño, a alguno le tiene que funcionar esta mierda, aunque luego se lo gaste todo en publicidad. Joder. Entonces, eso es otra realidad incómoda. Y no solamente hay que ir a la oferta, tenemos que mirar también la demanda. Y esto me lleva a algo que quiero decir a, a nuestros amigos, ¿no? Eh, de humo, de esta no es mi guerra. O sea, Lo digo de verdad, o sea, yo no me meto en vuestros rollos, o sea, lo digo así, o sea, si hay estafadores, vendehumos y tal, oye, que no, joder, que no se ofendan, o sea, lo digo de verdad, que no que no se ofendan, o sea, es que, coño, si eres un estafador y un vende humos y, y hay gente que, que quiere eso, pues, oye, vuestro mundo, o sea, vuestro mundo... Ahora, eso sí, sí que de verdad, eh, os, lo, os lo pido de verdad, no me metáis por en medio. O sea, no me metáis por en medio. Y lo digo totalmente, o sea, totalmente en serio. O sea, no, no me metáis en vuestros rollos. No tengáis los cojones de en alguna sala o en mis redes sociales lanzar mierda, promover estafas. Promover productos tóxicos que han sido avisados por las autoridades pertinentes o promover chiringuitos financieros. No tengáis los cojones de venir a hacer eso, porque os voy a cortar y no os lo voy a dejar hacer. Es así, es así. O sea, no o no me subáis a hablar quiero decir si tú me subes a hablar yo voy a creer que tú eres alguien entre comillas de verdad porque como te he dicho no te vas a arriesgar a que te pegue ahí un corte como Dios manda y te voy a preguntar y tú me vas a responder y yo voy a ver que es mierda y te voy a dar réplica pero como ya os he dicho, ¿qué pasa aquí? Que como son humo, como son una pandilla de mentirosos, ven tu currículum y dicen, buah, este es otro como, como nosotros. Venga, súbete y vamos a darnos cremica y darnos un masaje los unos a los otros y a decir que buenos somos y los milagros y el mindset y tal. Y todas esas mierdas. Y luego si alguien no se hace millonario es porque es culpa suya, porque nosotros somos maravillosos y tenemos el 100% de resultados. ¿Qué puta mierda se estás diciendo? ¿Qué puta mierda y qué niño muerto? Coño. O sea, no, de, de verdad, vuestro puto problema. Pero no me metáis. Si me metéis, voy a responder. Punto. O sea, así de claro. Pero que esta no es una prioridad y que no, no quiero entrar en temas de como hacen otros canales que realmente no van de defensores del universo, simplemente buscan visitas, polémica y demás, y así se ganan la vida. No es mi estilo, no es el camino que quiero seguir. Y, y de, de verdad, es que es la otra realidad incómoda, es esa. Es que mucha gente es lo que quiere. Entonces, hay gente que vende humo, y gente que quiere comprar humo, pues vuestro puto problema, ¿sabes? O sea, a mí no me metáis. O sea, mientras no me metáis a mí, todos felices y ya está. Ahora bien, sí que lo digo a modo de reflexión y es, todos estos profesionales serios que les rían las gracietas, que les aguantan el humo, las mierdas, ¿por qué es? Porque lo hacen. ¿Para ganar a algún seguidor? ¿Porque cobran comisión? ¿Cómo se pueden seguir llamando ellos profesionales? ¿Cómo duermen por la noche? ¿Qué mentiras se dicen para hacer eso? Para prestarse a ese servicio. Y ya no digamos de periodistas, de empresas, entre comillas serias, de información que presentan, pues estos vendehumos, estos estafadores profesionales y los presentan como gente legítima y les dan legitimidad. Esos se lo tienen que hacer mirar. Así de, de claro os lo digo. Y como me habéis oído decir en muchas ocasiones que cada cual aguante sus movidas y sus palos. Ellos sabrán por qué lo hacen y no, no no voy a entrar en que hay que entrar en denuncias, en que hay que de denunciar escarmio y tal, porque como ya he dicho, es que hay gente que quiere eso y otra gente que lo vende, pues que entre ellos se apañen. Pero esa gente legítima o esa gente que se supone que tiene que hacer un trabajo periodístico y de información, que los presenten como gente seria y legítima, tela, ¿eh? que se lo que se lo hagan, que se lo hagan mirar a mí no me metáis. Vamos ahora con otros mensajes más que recibo, que lo he comentado antes, lo de los consejos, pero ahora sí que me gustaría ¿no? entrar más, más en detalle y con otros ejemplos. Y es la gente que me pide consejo para no hacerme caso. Espectacular. O sea, espectacular. O sea, esto de verdad es de viva la pepa y la madre que les parió o sea, en serio gente que hablo y, y me dice por ejemplo, me piden consejo de, de micrófono, ¿no? vale, bien y les digo, para tu caso el mejor es este vale, genial, perfecto a todo esto, eh, yo ni links de afiliación ni comisiones, ni mierdas desinteresadamente a mí también me hubiera gustado que me hubieran ayudado en su momento. No pasa nada. Y te digo, el micro tiene que tener estas dos características. Vale, perfecto. Llegamos a esas conclusiones. Tú te das cuenta. Lo que te he dicho es verdad, es legítimo, tal. Bien. Me pone, se me ponen en contacto otra vez y me dicen, Oye, José, el micro me da problemas. Que no va como tú dices. Que no, no sé qué. Que tengo ahí, que mira lo que me ha pasado. Y digo, vale, perfecto. ¿Qué micro te compraste al final? Porque aunque yo le recomendé Par de micros, le dije, bueno, por lo menos que tengan estas características. Pues me he comprado tal micro, vale, no es ninguno de los que yo te recomiendo, vale. Y digo, y, y entonces eh, no tienes problemas cuando, o sea, lo, ¿te da problemas cuando lo metes al ordenador o cuando. ¡No, no, no! ¡Es que ese micro no tiene esas características! Entonces le he tenido que comprar una caja para adaptar de no sé qué. ¡Ay, Dios! O sea, ¿A qué coño me haces que pierda el tiempo? ¿Me pides consejo de algo? ¿Sabes que tengo razón? Para luego hacer lo que te da la puta gana, que es hacer lo contrario. Y luego encima aún tienes los santos cojones de volver a contactar conmigo para decirme que no te va, que no te funciona cuando no me has hecho ni puto caso. Joder. Pero es que esto del micro es que me ha pasado, pero no, no sé, me ha pasado con micros, me ha pasado con cámaras, me ha pasado con o sea con un montón de cosas que, os pode, o sea, que no os podéis imaginar, de todo tipo que me han pedido consejo, que dicen sí, 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 y luego hacen lo contrario, y luego aún tienen los cojones de volver a contactarme para decirme ¡Mira, no ha funcionado lo que me has dicho! ¡Pero has hecho caso! ¡No, no te he hecho caso! ¡Pero entonces! <risa> o sea, de, de verdad, o sea, de verdad, no, 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 enti o sea, no no, 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 no llego a comprenderlo. Pero es que a lo mejor es la gente que aún miras y te pone cosas en su perfil como tecnólogo, podcaster, y encima tienen cursos <ríe> a nivel técnico y dices, bueno, a lo mejor pues me ven a mí como un referente o... Es un tema entre profesionales, es decir, es gente pues, que tiene cierta capacidad, y... pero a lo mejor en esta área sabe menos. O sea, es. Mira, tío. O sea, es que me pregunta gente teóricamente profesional que si tú has dedicado una semana, una puta semana, a grabar tu podcast o a grabar tu canal de YouTube, tus vídeos, te das cuenta y lo aprendes, coño. O sea. Alguien amateur completamente, completamente novato, en la primera semana de grabar sus primeros vídeos o podcast se da cuenta de estas cosas. Joder, pues no. Encima van de profesionales que tienen sus cursos, que Virgen Santísima lo que tiene que ser eso. Y yo me pregunto, ¿quién coño contrata a esta gente? ¿Cómo coño? vive? O sea, pues eso continuo. Luego tenemos la gente que se aburre. Mira, hay gente que yo de verdad, échate novio y dale la lata a él, o sea, me cago en la puta, de verdad, o sea, gente que se pone a preguntarme cosas de empresa, de negocio, pero que no tiene ni puta idea ni ganas de montar ni negocio ni empresa, joder, que no me hagas perder el tiempo, coño, que no me hagáis perder el tiempo, de verdad, o sea... Gente que me pregunta para no hacerme caso. Gente que me pregunta porque... O sea, es que Yo ya al final la conclusión es gente que se aburre. Gente que está sola. Gente que quiere llamar la atención. Hostia, macho. O sea, no me hagáis perder el tiempo. O sea, es que me piden consejo. ¡Pana! ¡Pana! Así que... Buah, con, con todo esto, con todo el percal, La verdad es que me planteo que qué voy a hacer y cuál va a continuar siendo mi, mi camino. Como ya he dicho, ya tengo el contenido de redes para un año y medio y he querido grabarlo ahora porque simplemente quiero, quiero exponer que, que ahora mismo tengo, tengo dudas. A lo mejor cuando esto salga ya lo he arreglado o simplemente sigue aún en stand-by, al menos, el tema de, de los podcasts. De verdad que... Es algo que, que me gusta, es algo que, que quiero, pero. Joder, tengo que encontrar la manera de de daros algo de, de valor, de verdad, de volver a. ¿Por qué no decirlo? De volver a, a enamorarme de, del medio, de, de volver a, a disfrutar. Igual simplemente es. Se me han acumulado, ¿no? Una serie de, de, de malas experiencias seguidas. O simplemente es por cómo grabo, ¿no? Porque cómo preparo todo este trabajo porque lo hago evidentemente en tiempos libres y lo concentro en, en vacaciones para hacerlo todo y tenerlo listo, ya, ya os dais cuenta, tenerlo listo para, para poder compartirlo publicarlo, pero necesito reflexionar, porque al final me doy cuenta y digo, el tiempo es lo más importante y es algo que siempre lo digo, o sea, ya no se trata de decir, bueno, a lo mejor si tienes sponsors si no sé qué, si lo otro, o sea, es que no, o sea, es que el tiempo es lo más importante. El tiempo es lo que no vuelve nunca. Y francamente me doy cuenta y digo, tengo que encontrar la forma de, de seguir aportando valor, de seguir dando ese extra, de, de a lo mejor, no sé, atraer otro tipo de gente o de simplemente asumir que una gran mayoría de gente es así, y que de emprendedoras y emprendedores reales hay una cantidad muy baja de, de la gente que al final acude a redes sociales o me puede alcanzar o, o va a llegar. Que en un futuro ojalá eso cambie y vaya aumentando poco a poco, pero admitir eso y a lo mejor, pues bueno, se me pasa simplemente teniendo un poquito de distancia. Pero joder, de verdad, o sea, eh, necesito reflexionar y y pensar al, al respecto de, de qué camino voy, voy a seguir, y, y me apetecía me apetecía compartirlo porque, joder, es que veo un ambiente de mierda que es increíble, que, que es súper tóxico, que no, no me gusta nada, pero a la vez también me doy cuenta de, de que, claro, joder, es que las cosas como son, es que yo no soy... Uno de esos que una semana es experto en marketing, la siguiente experto en cripto, la siguiente experto en dropshipping. Joder, yo soy economista de verdad. Yo no me puedo cambiar. ¿Qué contenido creéis que voy a compartir en redes? Pues de, de empresa, de negocios, de economía. O sea, es que es así. No. Y aunque haya mucha gente que, pues eso, que son vendeumeos o estafadores, es que no. No. yo no me puedo cambiar. Eh. Y si encima ves que las personas que teóricamente son legítimas pues les ríen las gracietas, pues oye, yo, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor pues tengo que aceptar todo eso y saberlo, pues eso, que, que, que nada, cosas del juego o, o simplemente no leer ni, ningún mensaje <ríe> y bloquearlo todo, pero no, no, no lo sé la verdad. Pero sí que me tengo que, que replantear cosas, replantear qué voy a hacer, replantear por dónde voy a tirar, no sé... Igual todo esto ya está resuelto cuando salga publicado, como he dicho, pero, pero no, no lo sé, no sé lo que va a pasar eh, ahora mismo de aquí en adelante. Eh, no sé si seguirán entrevistas. Es algo que me apetece, pero uf, es que ya estoy un poco cansadito de, de palos y de malas situaciones. Eh, quizá crea algún tipo de, de contenido propio, sin, sin depender de, de nadie. No, no, no lo sé, no lo sé. Necesito un tiempo y, y recuperar un poco, ¿no? La, la ilusión, ¿no? Porque al final me doy cuenta y, y lo que te he dicho antes, todo esto que más me duele es el tiempo. Eso me duele muchísimo. Me duele muchísimo. Y aquí voy a enlazar con algo muy importante y es las cosas buenas que tiene esto, las cosas importantes. Porque no nos engañemos, no o sea, no, 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 seamos ingenuos, pese a que haya contado todo esto, que, que es así, evidentemente. También hay cosas buenas y a día de hoy en nuestra sociedad las redes sociales abren puertas que, si no lo habéis vivido, es inimaginable. O sea, las redes sociales abren puertas que de otra forma no se pueden abrir y te dan acceso a cosas increíbles no debería de ser así ¿eh? o sea lo digo lo digo de verdad hay veces que hay gente que lo sobrevalora igual que hay gente que que, que no le da la importancia que se merece pero también hay gente que, que lo valora de de más y te abre puertas increíbles o sea no no sabéis y a, a ver si tú solamente lo único que tienes son redes sociales, quiero decirte, no tienes ni profesión, ni oficio, ni beneficio, o sea, eh, olvídate, como no llegues a ser ultra top, no, no te va a servir. Pero si tú eres un profesional, hostia, llegas a lugares que, vamos, ni, ni con títulos de escuelas prestigiosas llegas y te abren puertas. Eso por una parte. Por otra, tenemos la parte lotería. Y es, tú no sabes qué pieza de contenido va a llegar a determinada persona y en qué momento. Eh, yo te digo, cosas que a mí me han supuesto cambios importantes han sido piezas, no te voy a decir cuánto, pero han sido de... O, vamos, que ha tenido un impacto mínimo, 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 mínimo. O sea, vamos, cosas que han sido una cagarra de visualizaciones y luego el efecto que han tenido en mi vida ha sido brutal. No te voy a dar número exacto, pero vamos, increíble. Cosas que han funcionado, entre comillas, muy mal y lo han dado. Hablando con gente legítima, lo mismo. Me han llegado a contar casos de dos putas visualizaciones en YouTube y suponerles cientos de miles de dólares y me lo han dicho fuera, fuera de me lo han dicho off the record no, no tienen por qué mentirme y creo que, que es verdad y, y en general yo he comprobado que a raíz de esa cosa eh, de verdad, esa oportunidad fue de verdad y pues hay evidencias y no tenían por qué mentirme porque son personas que no se dedican a YouTube. O sea, video random, llega, pum. Eh, podcast, idem. Número bajito de espectadores, de oyentes, de como lo queráis llamar, y, y traerle, traer clientela buena. O sea, existe ese, ese fenómeno, ¿no? Pero como ya he dicho, o sea, el tiempo para mí es importante. Y, y es que, joder, no solamente quiero. No quiero que se convierta solamente en bueno, publi bueno, eh, la lotería. Joder, quiero de verdad tener esa pasión de, del principio. O incluso no hace falta, quiero decir, que me vaya muy atrás, es simplemente que se me ha acumulado, ¿no? en, en este tándem de. En redes sociales, que a lo mejor es que voy teniendo más efecto y, y me llega más gente y, y voy viendo el ambiente y digo, hostia, ¿pero aquí qué pasa? Pero de verdad necesito, necesito ese extra. No sé si a lo mejor simplemente con alejarme un poco o tengo que encontrar algún, algún formato. Luego también aquí hay dos aspectos fundamentales ya a nivel profesional es Hostia, ¿tú te fiarías de gente que habla de marketing, de redes, tal...? Como yo he visto, como yo he visto que tiene un seguidor, 10 seguidores, 50 seguidores y te van de que te consiguen miles. Y, y, y ojo que no te estoy hablando de los estafados, digo, perdón, de los presuntos tal estafadores y vende humo niñatos de estos, sino te hablo de gente que trinca luego contratos públicos. Bueno, a lo mejor por eso lo trinca. Pero bueno, eh, contratos que lleva redes a empresas importantes y dices tú... ¡Hostia! ¿Y cómo, cómo lo consiguen? ¿no? O sea, a ver, descontando que tu padre llame y te consiga ¿no? el cliente... Eh, ¡Hostia! Para gente normal, pues oye, yo creo que por lo menos hay que tener cierta presencia. Y luego ya no solamente de cara a imagen, porque aquí pueden influir muchas cosas. La red social, lo que tú vendas, lo que tú promociones, el momento en el que hayas... O sea, pueden influir muchas cosas. ¡Joder! ¿Qué menos? ¿Qué menos que meterte las manos en el fango... Y de tener idea de lo que estás haciendo. Porque me viene a la cabeza a algún pseudo profesional que tiene los cojones de meterse dos días, dos veces, dos veces en una red social y solo con eso te monta el curso entero que te lo vende de, de súper chachi y tal. Y este es de los que te dice, de los de no, no se puede vivir de esto. Pero eso sí, yo te vendo mi cursico eh, eh, y, y mira qué honesto soy. La hostia. Entonces... Al final todo esto tiene cosas realmente muy buenas. Por suerte, por desgracia, nuestra sociedad ha cambiado y, y esto importa mucho. Pero, joder, eh, yo lo digo, el tiempo es lo más importante y, y necesito que ese tiempo volver ¿no? a, a enamorarme o encontrar algún nuevo formato o alguna forma ¿no? de, de, de llegar a, a más público legítimo, a más emprendedoras y emprendedores reales, de tener más conversaciones, de... de Joder, sacar ese extra, ese valor añadido, ese. de verdad, no, no, no sé cómo. no sabría cómo llamarlo, pero eso. Entonces. Ay, quería. quería compartirlo ahora, porque sé que. que más adelante igual. pues bueno, ni le doy importancia y puede que este podcast se acabe en la nada. Me parece importantísimo compartir todas estas experiencias, porque sé que a otra gente os pasa compartir realmente ese mundo, ¿no? Porque hay veces que entramos, ¿no? En redes, en la web, y buscamos emprender, emprendedores, tal, y vemos la mierda que hay, y, y no, no. Hay veces que entras en foros y, coño, parecen sectas allí contándose, ¿sabes? O te ves a gente que es legítima con gente que es una estafadora de mierda y les están riendo las gracietas y te puedes acabar volviendo loco. O sea, lo digo de verdad, que si no tienes idea, dices, pero pero ¿y esto qué es? Y sales despavorido. Yo lo entiendo, Yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo a la gente que y al final no acaba atacando a todo el sector, a todo, porque es que es normal, es normal, y a mí me pasa. Y si luego tú encima estás creando contenido, estás haciendo cosas, te estás exponiendo y lo único que te llega es esto, taca, 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 a ver, no es lo único. No, no, vamos a engañar, como ya he dicho, no todo es malo. Y evidentemente me han salido oportunidades y cosas, vamos, que de otra forma habría sido imposible. Y el problema está, es que aún así es un porcentaje tan bajo de toda la mierda que se recibe y dices, hostias entonces, joder, quiero hacer las cosas con, con ganas, lo he grabado ahora que realmente tengo tiempo para pensar para darle vueltas, para decidir qué, qué voy a hacer, pero joder me apetecía hacerlo porque ahora lo cuento con el sentimiento y con la emoción, dentro de un tiempo yo soy como soy, soy una persona de acción y sé que mañana mmm, pesará esto, nada vamos, prácticamente nada pasado seguramente... Es más, puede que ya mañana, el mismo mañana, ya esté diciendo venga, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Está pensando en soluciones, está pensando en cosas. Pero, eh, lo dicho, esto voy a, a meditarlo, no sé por dónde irá, de momento sí que he garantizado que lo tenéis en el canal de YouTube, Economista José García, está todo un, un añito de de contenido, uno uno por semana, van a ser cursos chulos, de verdad, muy útiles, muy al grano, muy directos, gratis, como no, y, y que yo creo que, que a todas las personas que sois emprendedoras reales os va, os va a ayudar. Queda pendiente el tema del podcast, o sea, igual ya lo solucioné, porque esto lo grabé hace tiempo, y va a pasar el tiempo, entonces igual ya, ya lo solucioné, ya lo arreglé, ya encontré ese, esa pieza que faltaba, es decir, a lo mejor puede ser que vosotras y vosotros veáis que hago lo mismo, pero es simplemente que ya he recuperado la pasión y que ya doy por hecho, por bueno, que tal, o he encontrado una forma de, de, de minimizar ¿no? estos, estos problemas y esta toxicidad, que a lo mejor simplemente me tomo un tiempo, o a lo mejor he encontrado algún nuevo formato que realmente, pues oye, me, me enriquezca a mí, os enriquezca a vosotros. Y, y realmente, pues eso me sienta, me sienta bien y, y sienta que, joder, que, que mi tiempo vale. ¿no? En fin, eh, por lo de siempre, ¿no? O sea, siempre se, se agradece el seguimiento, suscripción, lo que sea, pero como siempre digo, lo más importante de todo es apuntaros a la lista de, de correo, daros de alta en, en la web, dejar el correo, porque así os avisaré de de dónde voy cargando el contenido y dónde vamos, voy, voy haciendo cosas, cosas que realmente sean chulas, que realmente aporten. Y luego, además, eh, también hay una componente de, oye, a mí me gusta probar, me gusta practicar, me gusta saber eh, y recomendar cosas. Entonces, es posible que cambie de red social, es posible que cambie de, de canal, porque... Vuelvo a abrir para precisamente comprobar realmente cómo funcionan las cosas, cómo los algoritmos tienen en cuenta la antigüedad, cómo realmente a lo mejor eh, probar estrategias completamente disruptivas o cómo también vais a ver cómo meto la pata y me rompen el alcance en alguna red social. Entonces, para estar atentos, estar atentas a todo... Eh, el correo electrónico que yo confío en que ya a estas alturas ya todos lo sepamos que, que, lo, que es lo más importante el correo porque las redes sociales funcionan como funcionan, te cortan el alcance te pueden cerrar cuentas, pueden hacer lo que les salga de la punta del capullo y lo único que quieren es pasta y a los únicos que benefician normalmente son solamente a, a los top y a los que menos benefician evidentemente son empresas y profesionales por mucho que digan en cuanto detectan eres una persona real, un profesional, yo te lo digo. Desde que puse que soy economista, joder, mis redes, mi alcance, todo ha ido para abajo. Y es así. Y que me cuenten la milonga que quieran. Y ellos lo saben. Si eres empresa o profesional, real digo, sin un vendedor de humo, eh, créeme que, que, te, que te tiran para abajo. Y luego la mierda la promocionan, vamos, queda a gusto. Así que, de verdad, si os interesa lo, lo que hago, pues ya sabéis que el correo electrónico es lo más importante. Y hasta aquí el podcast. Nos vemos, yo creo que, o esta semana o la que viene ya en YouTube. Y de podcast, a ver qué habrá pasado. ¿Qué creéis? ¿Encontré una solución? ¿Recuperé la, la inspiración? ¿Encontré un método de, de continuar filtrando? ¿O encontré un nuevo formato? ¿O simplemente dije, bueno, ya tenéis contenido en YouTube, no hace falta que siga por aquí? Lo sabréis muy pronto. Un saludo y toda la suerte del mundo.